0: Del argot cinematográfico, Martini Shot anuncia en cualquier filmación que la última toma está por llegar. Todo viene de la costumbre del trago después del rodaje. ¿Es eso o es el podcast de cine?
1: Bienvenidos una vez más a Martini Shot, su podcast de cine, nuestro podcast de cine, el podcast de cine. Estoy aquí una vez más acompañado por Rafa Fábila y Fernando Camargo.
0: Quedó claro eso del podcast de cine. Que somos un podcast, ¿de qué? De cine. <risa> ya estamos como Alex Fernández. <risa> Exacto. Pero menos famosos. Sí, sí, sí.
2: Vamos por buen camino.
0: <risa> Oigan, ¿cómo están? Hace mucho que no nos escuchábamos en esta cabina, porque para que usted lo sepa, ya teníamos semanas sin grabar.
2: Es que Rafa nos castigaba con el látigo de su
1: desprecio. Nunca. <risa> Pero bueno, lo importante es que estamos una vez más juntos. Y bueno, el día de hoy traemos un tema un poquito... ¿Cómo decirlo? Chingón. Chingón. Es, es muy chingón, la verdad. Te va muy heroico. Creo que esa es la palabra. Muy heroico. Si no se lo han adivinado...
2: No creo, porque así que digas, puta, ¿qué otras pistas dieron? No.
1: Pero el día de hoy vamos a estar hablando del cine superhéroes y más específicamente el cine alternativo de superhéroes.
2: Todas estas películas que ustedes nunca vieron y que no tuvieron un futuro, pero son grandes películas. Y
0: probablemente uno de los géneros más rentables a nivel mundial. El cine de superhéroes.
1: Sí, de superhéroes. Justo eh, un poco por donde va a empezar este programa es contando un poco de la historia en general del cine de superhéroes para podernos ir cerrando a las propuestas alternativas que nosotros les vamos a ofrecer, ¿no?
0: Cuéntanos la historia del cine de superhéroes. Pues más antes de empezar, o sea, la idea es
1: que abran su mundo superheroico. Claro, que no se estén como tan cerrados a lo que es Marvel y DC.
2: Que sepan que hay otras películas de antes, incluso de Marvel y de DC, que tienen más de 40 años. Que sepan que existen otros superhéroes, que existen otros cómics que inspiraron otras eh, películas,
0: ¿no? También va, o sea, va a haber un agarrón aquí de, de, de pelos, aunque no tengamos, ¿no? Literal, pero... Beto sí tiene. Por ahora. <risa> pero me refiero a que hay muchos superhéroes que no son superhéroes, que podríamos
1: considerarlos no héroes, ¿estamos de acuerdo?
0: También hay antihéroes. Claro, hay antihéroes. Es, es
1: que es algo muy complicado, porque igual, si nosotros le decimos superhéroes, como que ya involucra el superpoderes. Pero justamente vamos a estar hablando de diferentes propuestas de personajes que los hacen supers otras cosas, o sea, por ejemplo el como su dinero como, ¿Como su dinero
2: pues sí, como tú que eres super geek
0: de las películas precisamente, muy bien, ¿tú qué super eres Fer? yo soy super señora <risa> <risa> mamá lucha <risa>
2: mamá lucha ay, aquí traigo mamá lucha
0: <risa> tú Rafita, ¿con qué superhéroe te identificas? yo soy eh, no sé, super...
1: no se puede decir al aire <risa> Super No,
2: yo diría Super Mamador, pero. Super Mamador. Pero conocí a alguien más que él, entonces no.
0: Todavía no. no. Todavía no. Bueno, pues. Cuéntanos, mi Betito. Mira,
1: eh, algo que es como muy importante resaltar es que todo el mundo de los superhéroes desde un inicio, de cierta manera, se ha visto reflejado de los cómics. Entonces, normalmente, parte de los cómics se va transformando en un material cinematográfico o en una serie de televisión. Entonces, como que ese es nuestro material origen.
2: O sea, ¿me estás diciendo que la mayoría de los superhéroes nacieron como historietas en un periódico en 1939?
0: No todos, <risa> no todos. <risa> ¡Qué mamador te escuchaste, cabrón!
1: <risa> no todos, pero sí hay unos ejemplos muy impresionantes y muy icónicos que se dieron así. Pero nos queremos ir un poquito más atrás de las historietas de los cómics para hablarles del primer personaje que es considerado el primer superhéroe y se llama The Bat. The mm -hmm. Bat. No tiene nada que ver con Batman de Bob Kane, esta tira cómica, cómica por ser un cómic, no porque era graciosa, pero que nació, The Bat, en 1926. Tuvo una duración de 86 minutos y era una película contada por medio de una serie. ¿A qué me refiero? En el cine, antes de las películas, agarraban pequeños fragmentos que los dividían como capítulos. Ok. Y los iban transmitiendo en diferentes funciones. Lo que decíamos del
0: cine serie... Del
1: cine serie... Justamente.
0: Así. Algo así parecido. Y del
1: inicio del cine seriado. o ah, series. Entonces era una forma de que si la gente quería saber cómo iba a terminar esa historia tenían que ir a ver la siguiente película y cosas así.
2: Que además esto viene también de una tradición literaria, ¿no? Así era en el periódico... No me acuerdo cómo se llama... Los Penny Dreadfuls eran un poco Ajá, esto, ¿no? Justo. Que te dejaban el, el famosísimo Cliffhanger, que era este pedazo de historia donde dejaba al personaje colgado de un risco esperando en la siguiente entrega a ver cómo se salvaba.
1: Precisamente. Entonces, The Bat fue esta primer como película de superhéroes y es de literalmente un hombre que...
2: No, es de un bat que, que golpea gente.
0: Súper mal chistoso, cabrón. Te dije que era súper señora, güey. Sí, no, muy malo, muy malo. <ríe> Perdón, ¿eh? Perdón.
1: Es literalmente un personaje vestido de murciélago que proyectaba su logo en las paredes. Wow. Entonces. ¿Por qué Bob
0: Kane entonces se hace llamar el creador de, de, de Batman de Batman cuando, pues, nanáis, ¿no?
1: Na, 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 na.
0: <ríe> Oye, pero eso es un plagio. Pues. Inspiración, respiración. Se le dicen inspiración. <ríe> Hay que saber robar, amigos.
1: <ríe> bueno, entonces Dabat es nuestra primera película como superhéroe ya considerado como tal. Después de eso, nos vamos adentrando a un mundo más comercial, de cierta manera. Y nuestro primer superhéroe ya de una casa de cómics, por así decirlo. Sí,
2: que viene eh, específicamente de una tira cómica eh, eh, famosa o, Justo. o exitosa, más bien.
1: Es Capitán Marvel. Para los que no sepan, el nombre original de Shazam es Capitán Marvel. ¡Bum!
2: Que era Capitán Maravilla, por decirlo, Ajá. traducirlo de alguna manera, ¿no?
1: Pero, bueno, posteriormente se metieron con temas legales con la compañía Marvel y pues decidieron cambiarle el nombre para dejarlo como por la paz. O sea, porque pues, ellos tenían el nombre principal, ¿sabes? Entonces, en esta película literalmente va algo muy parecido a lo que vimos hace 3, 4 años, 2, 2 3 el años. El año pasado, uh -huh. 2019, pensé que era 2018, eh, que es literalmente Billy Batson se transforma en el superhéroe Capitán Marvel por mediación del mago Shazam.
2: O sea, la historia de la tira cómica Justamente. tal cual es. Ahora, aquí hay un brinco importante de 1926, que fue The Bat, a 1941, que fue la película de Capitán Marvel, justo. Que, si mal no recuerdo, eh, Superman, la tira cómica o el, o, el, o el cómic de Action Comics, hace su aparición en 1939. Esto quiere decir que en el 41 ya Superman y los cómics tenían una um, fama, un, un, un nicho de gente y ya, ya era una cosa importante. Por eso es que se decidió hacer esta película basada en un cómic.
1: Justo. La primera aparición de Superman es en el 38. Entonces, 38. En el 38. Entonces ya tenemos casi 10 años de diferencia entre el primer cómic y la primera historia adaptada de un cómic a pantalla grande. Guárale. Y bueno, después de esto ya nos vamos como con un poquito más lo, lo conocido. Estamos con Batman de 1943 y con Batman y Robin de 1949. Estas dos películas eh, estaban basadas completamente en historias de Kane En las cuales Batman se enfrentaba al príncipe Daka Un espía japonés que operaba encubierto en una zona desierta de Gotham Y bueno, esto es ya digamos un superhéroe que todos conocemos Esa no la vi No, eh, la verdad yo creo que yo tampoco la he visto, ¿eh? si te soy 100% honesto, no la he visto Tú la viste, no para nada.
2: Yo te iba a decir Batman. Tú lo viste Batman. Tú la viste, Rafa. No, todavía no.
1: <ríe> bueno, después de Batman, tenemos el fantasma en 1943,
2: también basado en un cómic que, si usted tiene más o menos nuestra edad, recordará esta caricatura. Bueno, hice una película en los 90 con Billy Zane y salía el fantasma, salía en esta caricatura los defensores de la tierra, una cosa así. Nos salía el mago Mandrake y el fantasma. Seguro la viste, Rafa, no?
0: ¿No? ¿Tú tampoco? No Güey, mm. yo, yo tengo que confesar desde ahorita O sea, a los ocho minutos de haber empezado este podcast de, de verdad, yo empecé a consumir superhéroes Y superhéroes comerciales Hace tres años, güey La verdad es que para mí el primer acercamiento fue en videojuegos A diferencia de las películas ¿Y no veías caricaturas? No, fíjate que no ¿Nunca
2: viste la serie animada de Batman o a Superman o a La Liga de la Justicia? Nunca me
0: clavé o sea, me clavaba más como jugar fuera en la calle. La televisión al principio en mi vida no era tan... No estaba tan metido en ella, ¿eh?
2: Yo creo que es porque tu mamá te hizo ver este expreso de medianoche muy joven. <risa>
0: yo veía la usurpadora y la...
2: Volver a empezar con Chayán, <risa> Tres Mujeres, sí. eh, al, no No, el precio, ¿no? ¿Cómo se llama? Este...
0: Ser sí, mexicanos. Dijeron. El precio mayor, no, el premio
2: mayor, <risa>
0: con el Tesorito. Sí, no, no me tocaron esas. Y no ve la gráfica tampoco,
2: ¿eh? Yo, yo no he sido mucho de cómics, por ejemplo. Me gustaban más las caricaturas y me gustaban más las películas de superhéroe.
1: Pero mi mamá, lo que existe alrededor de ellos, ¿no? O sea, toda claro. la cultura. Sí, hoy en día es un fenómeno mediático. Y es un negocio -sa 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 -so, güey. Pero buen, <risa> rentable. <risa> un poco retomando a El Fantasma de 1943, que se presentaba de la misma manera que las películas anteriores, de forma seriada. Tenía una duración que hoy en día sería de manera continua de 299 minutos. Entonces estaba dividido en 15 capítulos.
2: Los minutos son como 4 horas. Un poquito más. Un
1: poquito más. Sí. Orale. Casi 5 horas. Pues es una serie, ¿no? Claro. Y bueno, posteriormente a eso ya nos vamos cerrando un poquito más a lo conocido. Tenemos Capitán América de 1944. Que si comprendemos a este Capitán América, pues era... A la mitad, bueno, casi a, a finales de la Segunda Guerra Mundial. A un año de que acabara. Que es por justo supuesto, donde está ambientado. Que es justo en donde está ambientado. Que es justo en donde nace un poco igual su contraparte eh, gráfica uh -huh. en, en la parte del cómic. Que es, pues, básicamente la misma historia que conocemos. Steve Rogers luchando contra nazis e intentando demostrar que Estados Unidos es el, el país más chingón. Básicamente. Y bueno, ya por último, digamos, en esta primera introducción a lo que es el cine antiguo de superhéroes, tenemos a Superman de 1948, que igual fue otro serial cinematográfico en el que Superman tenía que pelear contra la letal Spider Lady una peligrosa y misteriosa dama que domina los bajos fondos de Metrópolis.
2: Oye, ¿este es el Superman de la maldición No, o no sabemos? No. Porque el Superman de la maldición, según yo, era de tele, ¿no? Era de tele. ¿Cómo justamente. se llamaba el actor? También era Rips, algo Rips. Sí, pero uh, no, no sé, recuerdo ya. su nombre. Bueno, hay un, ha sido una película que Ben Affleck lo interpreta. Justo. Pero bueno, este, no has visto ninguna de estas películas
1: de los 40, 30, 20. No, no, no he tenido la, el placer de verlas. La verdad, no, he, no me he visto involucrado con ninguna de ellas. Creo que son difíciles de conseguir Seguro. hoy en día. Si
2: usted las tiene o las encontró en internet, etiquétenos para verla.
0: Súbalas a Torrent, no sé así. <ríe> y mándenos el link.
1: <risa> Pero bueno, posteriormente a esto hubo un poco como una pausa en, en las películas de superhéroes como tal. Y se centró más en series de televisión. Entonces tenemos series como Las Aventuras de Superman.
2: Que tiene que ver, perdóname Beto, que tiene que ver justo que en los 50 la televisión tuvo un gran auge. Justo. Y entonces estos seriales que ponían en el cine pasaran a, a la televisión. Un poco lo que pasó, igual, cine, serie B.
1: Justamente. Entonces tenemos como Las Aventuras de Superman. Tenemos Batman, que este es clasiquísimo, es el interpretado por Adam West. Que todo el mundo conocemos. Ese creo que todo el mundo. Que ha sido
2: parodiado en todos lados. Seguro lo has
1: visto, Rafa. Totalmente. Ese sí. Perfecto. Palomita para Rafa. Y, <ríe> y bueno, posteriormente ya nos vamos con un poco más de, peli de películas y series un poco más desconocidas como Danger Diabolic de 1968 y Mr. Freedom de 1969.
2: Eso sí, no tengo ni idea de quiénes son.
1: Claro, la verdad es que yo tampoco los conozco ni, ni sé si tienen su contraparte gráfica si te no soy 100% honesto.
2: Bueno, y luego en los 70, 77 o 78 me parece viene la primera gran película de Superman.
1: Justo, es como justo la, el nacimiento del cine moderno de superhéroes de cierta manera. Porque hay que dividirlo entre lo que pasó antes de los 2000 y lo que pasó después de los 2000 que ahorita les vamos a ir explicando un poquito cómo fue esa evolución. Pero sí, justo aquí nos enfrentamos con Superman, que es una película muy... super Pues
2: clásica además, sí, hoy en día.
1: Sí, justamente como que llegó Star Wars al mundo y fue un blockbuster de una manera muy diferente porque tenían efectos especiales muy buenos para la época, lo cual pues se volvió realmente en una inspiración para Richard Donner, que fue el director de la primera de Superman. Hay un rumor de que estaba dirigiendo la bueno, no es tanto un rumor, es un hecho estaba dirigiendo la segunda película de Superman estaba tomando imágenes de su primera película tuvo diferencias creativas y lo sacaron del proyecto entonces dicen que hay una versión de Superman 2 de Richard Donner
2: wow. ¿y quién la dirigió si no dirigió Superman 2? que Superman 2 según yo es la más exitosa es incluso más exitosa que Superman
1: justo, la 2 la es una historia que se toma como la más grande película de Superman, sí. por así decirlo. Eh, que tal cual su director fue... Si me permiten tantito... ¿Eso sí
0: las viste, Rafa, o no? Superman 2 sí la vi. ¿Y la 1? No. ¿Y la 3? No, tampoco. ¿Y la 4? ¿Sabes cuál sí vi me cago?
1: Superman contra Batman.
2: No, no, no hemos llegado ahí, pero sí.
1: Es que, híjole. Superman 2 fue dirigida finalmente por Richard Lester. Muy bien. Pero bueno. Y después,
2: eso fue en los 70's. Eso fue En los, en los 70's. 80s, más o menos después de Superman 3 Debió haber salido el Batman de Tim Burton Justo, tantito
1: 88, antes de eso ¿no? 80 y... Tenemos unas cuantas películas O sea, tenemos obviamente las secuelas de Superman Tenemos Superman 2 en el 80 Superman 3 en el 83 Superman 4 en el 87 Que Superman 4 pues ya decayó mucho en cuanto a su calidad Y le dio la muerte a Superman literalmente y también tenemos algunas cosas como la cosa del pantano de Swamp Thing, que fue un personaje creado en el 71 y que saltó al cine en el 82. Pero ese es más bien de miedo, ¿no? Pero, pues no, es realmente es un científico que tiene poderes por sustancias que están en el pantano en donde él vive, como de una manera muy superficial y muy, okay. muy volada. Eh, y esa fue dirigida por Wes Craven. Para los que no sepan, Wes Craven es justamente uno de los maestros del terror. Entonces Por eso te digo, sí, según sí, sí, yo era de terror. Pues es, es de también terror, es pero es considerado un superhéroe sí, también. Es una ah, no sabía. Y bueno, también tenemos una adaptación de Supergirl, lo cual pues está bastante bien, creo yo, porque empezamos a tener un poquito justo como esta diversidad en el cine. Ya no era únicamente ver a los hombres siendo superhéroes, sino ya teníamos la primera representación de una mujer en el mundo de los superhéroes. ok. Y en el 89 fue cuando vino la primera película de Punisher. Que esta fue de inter, eh, Punisher interpretado por Duff Lundgren. Que para los que no saben quién es, es Draco de Rocky. Iván Drago. Iván Draco Ahí salen un
2: montón de cosas, güey. Es un güerote rusote así. Altísimo. Ajá, un animalón. Que sale de hecho en Los Expendables también. Justo,
1: ¿no? es, es de esos personajes que tuvieron que regresar la a La ¿no? He-Man. El ah, el
2: Fujimán, claro.
1: Y ya por último, tenemos esta gran película de Tim Burton, de Batman, con un Michael Keaton que lo hace espectacular. Yo creo que para muchos Michael Keaton es su Batman favorito.
2: Y también está este que también Batman 2, que o Batman regresa, Batman regresa.
1: Es mejor que la Batman original. Justamente, y ahí sí fue una cuestión de que Tim Burton supo tomar todo este aspecto oscuro de las novelas gráficas de los cómics de Batman. Y lo pudo pasar de una manera Increíble al cine Yo creo que esas también las viste ¿No Rafa? Completamente <risa> ¿Las dos? Las dos muy bien. Sí, es que y trae personajes muy Icónicos, está Michelle Pfeiffer como uh, tuvela. Danny DeVito como, de eh, eh, como El
2: pingüino, Christopher Walken como el Alcalde, Jack Nicholson y es regresa. Como Jack... el guasón, que Uno de es los guasones más grandes
1: que claro. han hecho Entonces como que siento que Batman Fue ya esta gran explosión del cine de superhéroes ya consolidándose de una manera más correcta. Y para los que no lo sepan, hubo un proyecto que se quedó ahí volando, que era Superman, dirigido por Tim Burton. Y protagonizado por... Nicolas Cage. Justamente, la historia iba a estar basada en la muerte de Superman. Y pues teníamos aquí a un Nicolas Cage. Pueden buscar sus fotos. De hecho, hay fotos. ¿Lo has visto no. alguna vez? Es, es una cosa muy, muy...
0: ¿Te imaginas a Nicolas Cage como Superman? Por supuesto que no. Después de un ángel enamorado no te puedes imaginar a Nicolas Cage de otra manera.
1: Es que... ¡Ay, sí! ¿Que no viste contra la cara? <risa> claro. eh, pero es pero John Travolta, ¿no? <risa> pero... Ah, claro, porque Nicolas Cage, eh, John Travolta
2: interpreta a Nicolas Cage, tienes toda la razón.
1: Pero sí, justamente como que esta película se quedó volando, no se logró consolidar. Y creo que hubiera sido un refreshment para, para Superman. Por una razón u otra, no se concretó Oye, Nicolas Cage
0: es aventó Ghost Rider, ¿verdad?
1: ¿También? Ghost Rider, fue como sí. su regreso
0: Sí, 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 sí. Está, está en nuestra lista y, y, y la neta es que no te la crees tanto
2: nah. Ghost Rider o, o él como superhéroe Él como superhéroe No, siento que le queda mejor de loco drogadicto O, <risa> o de, el de la, ¿cómo se llama? La de las ambulancias
1: Mira, yo, yo la verdad tengo la, la certeza De que su, Nicolas Cage Como Superman es algo que solo pudo haber existido En los noventas Y ya o sea, pues sí, sabes se que había. Todo, aparte, sí, no había identidad del, del actor, justo. Sabes
2: que había un casting de Avengers donde Tom Cruise era Capitán América. No, no Brad Pitt era Capitán Tom América. Tom
1: Cruise era Tony Stark. Tony Stark, exacto. Y querían a Will Smith como Capitán América.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Según sí. yo
1: querían a Brad Pitt como Capitán América. No, no, pues Brad Pitt todavía no estaba tan al tope. Fíjate. Justo. Y cabrón, no.
0: Imagínate. Muchas historias ahí adentro de los superhéroes.
1: Pero bueno, todo esto nos lleva al boom de los superhéroes casi como lo conocemos hoy en día. ¿Te está
2: saltando los 90 por alguna razón para llegar a ellos en el...
1: Pues es que fue una época muy oscura, pero justamente hay muchas películas alternativas de superhéroes de las que vamos a estar hablando. Capitán,
2: Hay una versión de Capitán América de los 90. Justamente. Hay una versión occidental y también oriental de Spider-Man. De, Spider -Man, Man, que son de una joya. los 90, 92, wow. una cosa así.
1: Sí, 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 pues, sí,
2: Es padrísima. Es, es,
1: es tan mala. Son cosas muy bizarras, la verdad. Sí. Creo que es la única forma de, de describirlo. Sí, sí. Pero la verdad es que todo este mundo, toda esta construcción, nos llevó a la década del 2000 y con grandes películas como X-Men, sobre todo la 1 y la 2, que fueron las que permitieron, de cierta manera, que hoy estemos recibiendo el producto que estamos recibiendo porque nos empezamos a enfrentar a personajes como los X-Men como Spider-Man ¿sabes
2: qué creo yo que pasó? que empezaron a hacer películas de superhéroes de forma seria Tim Burton lo hizo muy bien eh, porque Superman seguía siendo ese cómic y esa fantasía y, ¿no? y, y Tim Burton lo aterrizó un poco más a la realidad sin perder la esencia de la novela negra justo y el cine de superhéroes a partir del 2000 con X-Men los hizo eh, reales, no los, los, los aterrizó en
1: un mundo donde realmente podrían existir. Claro, ya eran productos con una calidad mayor. Número uno y también las historias ya había mucho más de qué rascar, por así decirlo, como justo que... estaba más desarrollado. El, o sea,
0: la sí, historia las historias de cada uno
1: justo como que antes podían inventar historias y se podían inventar cosas, pero ya a partir de los 2000 empezamos a tener ya villanos consolidados, superhéroes consolidados y que, por ejemplo, no fue mi caso, pero muchos adultos que llevaban a sus hijos a ver X-Men, Spider-Man, eran los que crecieron con esos cómics.
2: Eso te iba a decir, deja tú los cómics. O sea, existe este, esta caricatura de Hanna Barbera de los, los 70s, me parece. De la Liga de la Justicia, que es súper famosa. Ah, justamente. No, estaban pues, todos los de la Liga de la Justicia, incluso estos, los gemelos fantásticos, no sé si los conozcas. Sí, claro. Que juntaban sus anillos. Por el poder de
1: los gemelos Eso, fantásticos. Actívense. ¡Actívense! Eso. En forma de una cubeta de agua. Exacto.
2: Y, y, y en los noventas está la serie animada de Batman, que es clasiquísima. Es clásico. El Batman de los noventas también. El Batman, perdóname, el Spider-Man de los noventas. Sí. Está la
1: versión de X-Men animada también de los noventas. Es que justamente es eso. Ya las películas que nosotros empezamos a tener en los 2000s ya están basadas en personajes consolidados. Ya son personajes que tienen un background muchísimo más definido, ya tienen villanos muchísimo más definidos y todo esto nos ayuda muchísimo poder tener este nuevo cine de superhéroes que no solo nos da películas serias como lo que tú dices, sino que empieza a crear franquicias. Claro,
2: yo creo que Rafa podría ser un villano de superhéroe de los 90. ¿Crees? Sí. A ver, ¿dónde me ubicarías? Podría ser como Deadshot o podría ser como... digo ¿de ¿Es de de Deadshot o Deathstroke? Creo que es Deathstroke. Es que son los dos. Sí, pero creo que... No, pero uno es villano y el otro es superhéroe.
1: Eh, no, los dos son ¿Los antihéroes. ¿Dos son villanos? Ah, bueno, sí. Técnicamente los dos son antihéroes. Entonces pues podría no. ser Kingpin. Kingpin moreno podría ser. Pues ya tuvimos un Kingpin negro en Daredevil. Que es este... Michael Duncan. Ajá. Michael Duncan, uh -huh.
2: Mike, pero... Michael du Michael
1: Duncan, Duncan. ¿no? Sí, pero justamente empezamos a tener ya estas películas consolidadas como lo fue la primera de Spider-Man en el 2002. Tenemos a un Daredevil interpretado por Ben Affleck, que a muchas personas se les hizo una buena película. Hoy en día a la vez y sí creo que es mala. Sí,
2: creo que los X-Men abrieron la, la coladera y Spider-Man de Sam Raimi le dio ese giro donde... Actores reconocidos querían interpretar esos papeles. Justo. Donde directores importantes con trayectorias grandes querían hacer estas películas.
1: Claro. Y ya empezamos a tener igual como cosas no tan buenas como lo fue Hulk de Ang Lee. Uy, que Hulk ha sido un superhéroe complicado. Es muy complicado. Hay que recordar que en este primer momento lo interpreta Eric Bana. Mm -hmm. Que fue la primera introducción de Hulk. Después tenemos... Catwoman, esta película inter de Halle Berry.
2: La, la, la considerarías un spin-off porque Michelle Pfeiffer es un papelazazazo como Gatúbela y la historia se
1: prestaba. Y la de Halle Berry es... Para mí la regaron, se me hace nefasta igual esa película. Sí. Y bueno, ya tenemos un poquito esa como introducción de superhéroes no tan conocidos. Tenemos por un lado eh, The League of Extraordinary Gentlemen, esta novela gráfica de, escrita por Alan Moore uh. Alan Moore va a ser un personaje que va a escribir claves muy muy grandes en cuanto a novelas gráficas y cómics pero tenemos esta película este, protagonizada por Sean Connery principalmente ¿Qué
2: ¿Sabes por qué hizo esa película? La película le fue fatal ¿Pero sabes por qué la hizo? Porque le ofrecieron ser Gandalf en El Señor de los Anillos y la rechazó porque decía que esas eran tonterías y cuando le ofrecieron la liga extraordinaria, dijo, no, no, la voy a hacer porque ya vi lo que pasó con el Señor de los anillos. Y esta resultó <risa> fatal, güey. No, es serio, hay una entrevista de él, la
1: puedes buscar. Qué lindo, pero bro. te voy a decir algo un poco más jodido. ¿Cuál fue la última película que hizo Sean Connery?
2: Probablemente esa. <risa> Justamente. Justo esa. fue la última. Que, porque después se retiró. Se retiró.
1: Claro. O sea que digo, si sí, ya es Don, Sean Connery, pero. Sí. sí
2: Sean Connery. Sir Sean
1: Connery, lo siento.
2: Es que fue James Bond, sí, claro. tú dime.
1: Claro, claro. Entonces ya tenemos igual a Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro, esta película que a mí se me hace espectacular. Eh, Ron Perlman hace un papel increíble de Hellboy y ya empezamos a tener otra vez como estas películas un poquito más de personajes famosos. Tenemos a los Cuatro Fantásticos del 2005, tenemos a Ghost Rider con Nicolas Cage en el 2007. Okay, Rafa sí la
0: vio. Eso
1: sí la vi. Y justo al final de esos años tenemos la primer película del universo de Marvel como lo consideramos hoy, que es Iron Man.
2: Que viene también de la tradición de Spider-Man. Como vieron que Spider-Man le fue muy bien, pensaron en, en sacar otro superhéroe como de medio pelo a ver qué tal le iba.
1: Claro, y justamente esta fue, no sé si fue una medida, digamos, drástica, así de vamos a sacar a Iron Man. Es un personaje sí conocido, pero no sé si ya tenían planeado todo lo que acabaron no. haciendo. ¿eh? O sea, no. porque lo, Tenía, lo llevaron no. muy bien.
2: Tenían pensado sacar eh, Iron Man y que si funcionaba hacerlo franquicia como Spider-Man, okay. pero se dieron cuenta que funcionó tan bien. De hecho, el, al final de, de Iron Man, Sam, eh, Samuel L. Jackson hace su aparición y le dice, le dice que tiene esta iniciativa Vengadores. Ajá. Y eso es lo que... Ese chiste es un poco como lo que pasa en Volver al Futuro... Eh, ¿Sabes por qué cuando existe regresa, Volver al Futuro cuando regresa 2?
1: Martí, cuando regresa corriendo el toque y... No,
2: no, no. Sí. ¿Sabes por qué por qué existe Volver al Futuro 2? Porque pusieron un chiste de continuará y la gente se quedó esperando porque pensaron que realmente pensaba, habían pensado una segunda parte. Y gracias al éxito que tuvo la película y a la respuesta del público es que se hicieron Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3. Pasó algo similar con, con Iron Man. Gracias a ese chiste donde sale Samuel L. Jackson al final diciendo... este tengo una iniciativa, la iniciativa Vengadores fue tal el hype de la banda que empezaron a pensar ahora sí como en un universo cinematográfico todavía no tenían muy claro qué iban a hacer pero bueno, siguieron con, con, con la franquicia que fue Iron Man y después empezaron a hacer otras películas porque Thor, digo Thor, Hulk no había funcionado para Justo.
1: nada y, y la quisieron revivir después que lo revivieron con Edward Norton que tampoco, tampoco funcionó porque, bueno, dicen que Norton fue un actor muy complicado con el cual trabajar y eso derivó a que lo sacaran de la película. Pero justamente con la llegada de Iron Man empieza a suceder un fenómeno muy, para mí, muy bueno. Y es que estas grandes casas productoras, llámense Marvel y DC, empiezan a centrarse en personajes no tan conocidos para expandir su universo cinematográfico. Pero
2: eso fue un poco después, ¿no? O Se sí. empezaron, porque juntaron a los Avengers, o sea, empezaron a hacer las películas de Thor, empezaron a hacer la película de de Capitán de América, capitán América empezaron a hacer sí, esas películas. Sí, realmente
1: tuvimos Iron Man 1 y 2, tuvimos Capitán América, Thor. tuvimos Thor, tuvimos Hulk de Edward Norton, que medio que está ahí, pero no está ahí. Uh -huh. Y ya con eso teníamos a los Avengers. Y, y ya después, habían presentado sí. a Black Widow en Iron Man 2. Y ya habían eh, presentado a Hawkeye en Thor Entonces ya teníamos como este material De dónde rascarle para poderlos contar en Avengers Hacen Avengers Es un éxito Total en, en taquilla Y cuando intentan hacer esto aún más grande Empiezan a meter personajes Ahora sí, no tan conocidos Y creo que de los primeros que lo lograron hacer Increíble fue Guardianes de la Galaxia Qué gran película Es una película que lo hicieron increíble Con esa película me enamoré de Marvel
2: Fíjate, y son, eran superhéroes que se sabía que existían, pero no hay grandes historias y no tienen un fandom grande o no tenían un fandom muy, muy vasto.
0: Pero, bueno, los personajes son entrañables, ¿no? O sea, el tratamiento que les dan... Y... En la película. Ajá.
2: El cómic es un poco diferente. Me lo imagino.
1: Que justamente es, es mucho de lo que yo le agradezco a Marvel el haber introducido esos personajes no tan conocidos, porque... Ahorita estoy mencionando a Guardians de la, de la Galaxia, pero también tenemos a Black Panther, por ejemplo, que fue otro personaje que metieron que no mucha gente conocía y se volvió un boom. Y ya hace poco murió su protagonista Chadwick Boseman, pero y con una gran pena.
2: Pero ya había otros intentos de llevar cómics que no eran tan famosos, como Hellboy, Justo. como este Ghost Rider, ¿no? Era un cómic no tan famoso.
1: Blade, de Wesley Snipes.
2: Blade es una trilogía.
1: 100% Justo. ¿no? Justamente, y bueno, como que empezamos a enfrentarnos a estas películas de mucha calidad por parte de Marvel Pero al mismo tiempo hay productos muy deficientes en cuanto a calidad eh, Por ejemplo, toda la saga de X-Men, creo que cada vez empezaron a ser más malas sus películas Con pequeñas excepciones, pero X-Men Wolverine Origins, la primera que salió, se me hace a mí nefasta eh, odio también la 3 La de The Last Stand. Yo la se me hace asquerosa Sí, dicen que
2: es muy mala Sí, y buenas tienen eh, Wolverine, la última, ¿cómo se llama?
1: Eh, Wolverine, este No, tiene un Logan. nombre Logan Logan, que justo ya es una película Muchísimo Días más. del futuro pasado Claro, y también tenemos por un lado esto Y también tenemos este lado de DC Que hace Christopher Nolan ¿Saben? O sea, tenemos ah,
2: claro, salió el 2007 ba eh, fue Batman Begins, wow. que le dio un giro ¿Esa sí la viste? Total Le dio un giro al Batman, tomó un poco la oscuridad que tenía el Batman de Tim Burton y lo llevó a la realidad, lo que te decía Es un el de, el, de, el de Nolan es un Batman que sangra, güey, es un Batman que la pasa mal y es, es en un... el
1: 2005 Ah, es 2005. 2005 ¿sí? es justo... ¿Y entonces cuándo
2: salen? ¿Qué año salió el Caballero de
1: la Noche? 2008 Ah, tres años después, ah, igual que Iron Man Justo, entonces tuvimos como estas películas muy fuertes, sobre todo la gran como maravilla que tuvo el Batman de Nolan fue el hecho de que Heath Ledger fue nominado por su papel del, de Joker y Postum. ganó, póstumo, obviamente, se, se murió. Es que es un gran papel, es un, es gran, un gran personaje, papel es increíble. yo
2: creo que Joker, ha habido grandes Jokers, como también sus excepciones, pero yo, ha habido mejores villanos en DC que, que protagonistas, creo.
1: Yo creo que sí, o sea, se me hace muchísimo más chingón Heath Ledger como Joker que Christian Bale como Batman a mí en lo personal
0: Yo estaba pensando en Jared
1: Leto Jared Leto es como ahí la espinita que todo mundo se quiere sacar, güey, pero que siempre va a estar ahí en nuestro...
0: Y por ejemplo,
2: tienes a, a Jim Carrey como el acertijo en las películas de los noventas ah, de Batman Tommy y Robin,
1: Tommy Lee Jones, que face? no hablamos de esas
2: películas, que justo, son bastante
1: malonas. Justo, sí, esa parte de George Schumacher retomando Batman con dos Batmans diferentes, con Val Kilmer y con George Clooney. Y los pezones y la tarjeta de crédito.
2: Arnold Schwarzenegger como el señor
1: frío, güey. Uma Thurman como Poison Ivy. Te digo
2: que DC ha tenido mejores villanos que, eh. que, que héroes. Y pues, creo que Marvel ha tenido mejores héroes que villanos. Sí.
1: O sea, para mí el mejor villano de Marvel, Loki. Pues, Loki se me hace o sea, Está en todas
2: las películas. Es fantástico. Thanos no es malo, pero Thanos lo construyeron a través de los años.
1: Claro, y fue creando a este misticismo alrededor del personaje.
2: Claro. Bueno...
0: Básicamente, Rafa, esas películas, si ¿sí las viste, viste todas las de Marvel. Me, y me las aventé todas como en dos meses, yo creo.
1: Seguro te preparaste ahí para el estreno de Infinity War. Justo por
0: eso. ¿De Infinity War o de Endgame? De Endgame. Y la neta es que, o sea, era tanto el merch y tanta la publicidad que, que te jala ¿no? a verlas y a consumirlas. Porque si no hubiera sido por eso...
2: Digamos, Anthony. de este cine, llamémoslo mainstream de superhéroes,
0: de Marvel, ¿cuál es tu favorita? Híjole, no sé. A ver, recuérdame eh. de, las, de las últimas. Híjole,
1: Black Panther creo que disfruté muchísimo. Ant-Man también es una película como de un superhéroe no tan conocido que logró Pero salir.
2: Ant-Man sí viene desde los Avengers y hay muchas caricaturas sobre los Avengers. Pero sí.
1: es el Ant-Man de Hank Pym, no de Steve Lang. Que bah, Steve Lang es el protagonista. Claro, es el segundo
2: Ant Man. Bueno, va. Te la compro.
1: <risa> pero sí, o sea, tenemos Guardianes de la Galaxia, tenemos eh, Ant-Man 1 y 2, tenemos Black Panther, y también se vienen otras, que justamente es un poco como que ya me gustaría entrar en ese cine alternativo.
2: Es que siento que ya este programa se convirtió en el cine de superhéroes, pero en realidad es el cine alternativo. O sea, ya no hablamos, ya no hablamos. Digo, esto es como el, el, la historia a grandes rasgos del cine de superhéroes. Que hoy es gran parte de la cartelera mundial. Claro. Marvel domina la taquilla en ese sentido. DC ha intentado hacer algunas cosas y lo, sin mucho éxito. Ahorita está Wonder Woman 84 por ahí volando todavía. Este, Batman contra Superman, del que hablaste hace rato, que es bastante, bastante mala. La Liga de la Justicia que prometía un chingo y, y estamos esperando el Snyder Cut.
1: Sí, es que justamente se empezó a, a involucrar ahí una cuestión muy rara en la que se murió la hija del director. El director dejó la película en postproducción. La vieron la, la Warner y dijo no esto está muy oscuro esto no lo podemos sacar. Vamos a traer a nuestro director
2: Josh eh, Whedon que además fue quien fundó el universo cinematográfico de Marvel.
1: Entonces general Josh Whedon que le metió este humor ridículo a, a Justice League. Y acabó siendo una, una broma, básicamente, de mal gusto. De mal gusto.
2: Es un escuadrón suicida que va a ser James Gunn. Oye, Doctor Strange no les gustó demasiado. Sí, a mí me gustó sí, es muy buena.
1: Y justamente es de esos personajes que sí se conocía de ellos, pero gracias a el querer introducir a nuevos personajes, lo vimos nacer, ¿sabes? Claro.
2: Viene viene The Eternals.
1: Viene The Eternals.
2: Hicieron una serie de que le fue bastante mal. ¿Cómo se llamaba? Eh... De los. Bueno, hay varias series de, de, de. Fíjate, en la tele le ha ido muy mal a Marvel y al contrario a DC le ha ido muy bien. El Arrowverse, ¿no? El Arrowverse. Legends of Tomorrow, este Arrow. Flash. Flash, Supergirl. Eh, Supergirl.
1: Hicieron ahora Batwoman, que también estuvo medio pinche. Pero sí, como que lo han logrado construir de una manera más sólida, pero porque se han arriesgado, creo yo.
2: Claro, y Marvel lo hizo al revés. Hizo Luke Cage, hizo
1: Los Defenders, hizo... Por ejemplo, las, las series de Netflix, a mí las de Daredevil se me hacen una joya. estos dicen, yo no las he visto. Y Jessica Jones también es una joyita, pero Luke Cage y Iron Fist son muy malas.
2: También estaba Agents of S.H.I.E.L.D., que a mí me gustaba, porque además estaba muy unida a las películas. Claro,
1: Agent Carter. Uy, Agent Carter, a mí me Peggy. gusta mucho Agent Carter. Entonces tenemos como... Y bueno,
2: y vienen en Disney Plus series
1: alternativas también de Marvel. Que yo ya no diría que esas son alternativas, porque ya son personajes consolidados. O sea, One Day Vision ya están súper consolidados. Viene Warif. What if, What que if? es
2: una serie de cómics también.
1: También. Pero justamente como que siento que algo que no estamos hablando lo suficiente son estas películas fuera de, de, de estos personajes. Que
2: vienen desde los noventas. Ahora sí, regresémonos un poquito... Este, Rafa, ¿tú alguna vez viste una película que se llama Rocketeer?
0: No, vi El Cuervo. El Cuervo. O sea, sí me aventé algunas que estaban fu fuera de estos universos. También en los 90 era cuando justo no se producía... Justo. Por,
1: ...por las principales casas productoras, ¿no? Claro. O sea, y por ejemplo, muchas de las que vamos a mencionar ahorita están inspiradas en cómics, pero no necesariamente son tal cual superhéroes o son antihéroes también en su, en su mayoría. Por ejemplo, Darkman puede ser considerado un antihéroe. No es como sí. el, el más recto, por así decirlo. Se parece mucho a Rorschach de Watchmen, ¿no? Justamente. Eh, es Liam Neeson, este, Darkman. ¿Es en serio? Sí, ¿no sabías? No me acordaba de eso. Sí, es Liam Neeson. Wow. Entonces, pues ahí tenemos una primera introducción de, de Liam Neeson al mundo de los superhéroes. Eh, tenemos a Rocketeer, tenemos a Crow, y tenemos... Igual ya películas como Judge Dredd con Sylvester Stallone. Basada en un, un cómic.
2: Que Judge Dredd, la de Stallone, es ligeramente una comedia, ¿no te parece? Sí, o sea, está claro. tratada como comedia.
1: Claro. Y ya en donde se pudo consolidar tal cual el personaje fue con Carl Urban en el 2012, que hubo un remake. A mí no me gustó esa. A mí me gusta más. ¿Te gusta más? Se me hace muy buena. Se me hace muy, no muy buena. Sé. Tenemos la favorita de Fernando Steele.
2: Uy, es que yo la vi cuando era muy niño, güey. tenía 10 años. ¿Has visto Steel?
1: Que no, es, es Shaquille O'Neal, creo, ¿no? Es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal
2: hace de un super... Haz de cuenta que justo en el 97 hay un cómic que es la muerte de Superman, porque lo mata a Doomsday, y no me acuerdo cómo es el cuento, pero resulta que hay como un clon de Superman que es negro, y tiene como los superpoderes de Superman, pero además usa un traje robot que según yo es como el, ante, el, el antecedente de Cyborg. De cierta manera. ¿No? Y entonces Steel es la película de este, no Superman, pero sí Superman. Negro que tiene una armadura muy cabrona y es, es una gran película, también muy de comedia. Claro, no una comedia boba, muy para niños, como muy para tele. Además,
1: justamente tenemos también Spawn en Basado el cómic. Uy, ¿quién es el quién hace Spawn? No recuerdo quién hace Spawn. mejor que sale John que... Leguizamo como el payaso diabólico sí. del infierno. Sí, ¿Has justamente, visto
0: Spawn? oye, Spawn es Marvel, es, es, sí, es, creo que, que es
1: sí. sí, pero es de los desconocidos de por así decirlo, o sea, es de los no populares, mejor dicho. Tenemos la trilogía Spawn, de Blade.
2: Perdóname, y Spawn es una
1: película muy, muy, muy oscura. Claro, es que sus escritores pues ya lo consideraban, eran, eran novelas gráficas, cómics para adultos completamente. Eh, lo que era Spawn, lo que era Blade, lo que era The Crow, son, son cómics para adultos que intentaron pasados. Fue, fue un caso ahí porque pues no podías tú tal cual quitarle la esencia violenta a esos personajes para intentarlos hacer para todo el público Que gracias a eso es que hoy tenemos cosas como The Boys Y... Y Deadpool Y
2: Deadpool Uy, Deadpool, por ejemplo. por ejemplo Claro ¿Sabes qué estaba pensando que no está en esta lista que estamos checando, güey? Hombres de negro Hombres de negro podría entrar No, Hombres de Negro es un cómic eh, Que sí, de alguna manera son superhéroes no, y es una película que se hizo en los 90s que fue muy exitosa. Hay hasta cuatro partes al día de hoy.
1: Claro. Y tenemos también, por ejemplo, joyitas. No sé si llegaste a ver Mystery Man. Uy,
2: claro. Protagonizada
1: por Ben Stiller.
2: Es Ben Stiller, es Hank Azaria, eh, Janine Garofalo.
1: Es una joyita. De... ¿La has
2: visto, güey? Estoy justo buscándola.
1: Deberías de verla si no la has visto. Es una parodia a los superhéroes. O sea, hay un güey que se hace invisible cuando nadie lo puede ver.
2: Que es, de, es este? <risa> Keenan Thompson. Y que él no sé qué, según yo, es que el,
1: que el flaquito este. Entonces, tenemos películas como Mystery Man, tenemos también eh, películas. Unbreakable. Eh, eh, empezó Unbreakable, esta película de Emma Chema Lalalan.
2: tuvimos una discusión acerca de si era o no una película de superhéroes hace poco.
1: Pero justamente toda la película, o sea, sobre todo el final, pues es en torno a eso, al menos de tanto de Unbreakable como. El, el final de la
0: trilogía. De la no, trilogía de
1: la, y de la 1. De la 1. Unbreakable. De Unbreakable. ¿Sí
0: viste Unbreakable? Ajá, pero ¿en qué termina?
1: Que justamente Mr. Glass le dice que, que él creó, por así decirlo, ah, claro. el, la tragedia del tren para que pudieran hacer este superhéroe.
2: Sí, porque Mr. Glass está buscando años y se la pasa años y años buscando a ese superhéroe que lo va a vencer.
1: Claro, porque él es un supervillano.
2: Claro, porque nadie en el mundo podía tener esa enfermedad ni pasarla tan mal
1: como él si no era un
2: supervillano.
1: Claro. Claro. Entonces tenemos estos grandes historias de Ibn shama Shamalalan. Eh.
2: <risa> Sha la, -la, -la.
1: Sha -ma -la, -ma -la. <risa> que son realmente unbreakable, Split, que es la que yo no consideraría tanto de superhéroes, pero entra dentro de esta trilogía Ay, me Split
2: me
0: parece un película, no no
1: no, no es no, muy no, buena no. y la actuación de James McAvoy es una Uf. Yo creo que solo por el final puede ser ya considerada de Justo. superhéroes. Pues
2: nadie porque por está metamos... en el
1: universo de... es parte de la trilogía Eastroll One... 77 que creo que era el... ¿Así tren, se llama? El tren, sí. Mm,
2: no sabía que tenía ese nombre, güey. Tenemos... East Trail
1: 177. Que es el tren en el que tiene el accidente de Bruce Willis. Que no, lo dale. hace eh, Mr. Glass, en donde también muere el papá de... De The Beast. De, de, de Kevin. De, ajá, de Kevin. Fíjate. Tenemos, pues, las que ya mencionamos, la Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Tenemos Hellboy. Tenemos también unas joyitas animadas como lo son Los Increíbles. Que, o sea, yo diría que es cine alternativo de superhéroes, por no ser de parte de Marvel y de DC, pero son de Disney. Claro.
2: claro, pero que un amigo me decía alguna vez que de Los Increíbles es la versión light de Watchmen, de la que no hemos hablado, por cierto. Yo
1: diría que es la versión familiar de Los Cuatro Fantásticos.
2: Los Cuatro Fantásticos es la versión familiar, güey. Sí, no, pero
1: es que vea los personajes que tienes. Tienes a la mujer invisible, tienes al hombre súper fuerte tienes a la que te hace los campos sí, magnéticos. O sea, esa es
2: invisible, la que se estira y el que se hace fuego. Sí, vamos, eh, lo, que, lo que decían los productores de, de la película y los directores, Brad Bird, que dirigió Misión Imposible 4, es director de, de, de Los, los Increíbles. Increíbles. Y él decía, es que pensamos en qué superpoder podría tener cada miembro de la familia, ¿no? La mujer elástica se tiene que estirar y partir para hacer mil cosas. El hombre pues tiene que ser así, fuerte. Un niño hiperactivo que corre y brinca y la Adolescente que no quiere que la vean porque tiene claro. estos cambios de humor y así. Así es como se basaron la, los poderes de los, de los superhéroes. Pero,
1: Curiosamente pero sí, queda muy tiene muy ad hoc con los Cuatro Fantásticos. Eh, tenemos a Constantine interpretado por Keanu Reeves. Que, que también viene encanta. de un cómic.
2: Tampoco sé si lo llamaría superhéroe, pero pues está basado en un cómic. Y sí, por ahí hay una versión de ese cómic donde sí lucha el crimen y la oscuridad y no claro. sé qué. ¿no? Y,
1: y hubo una serie hace poco igual en el sí. universo de La Rovers. Que pegó mucho. Uh -huh. De hecho, Matt Ryan, el protagonista, lo jalaron a capítulos individuales de Arrow y de Legends of Tomorrow sí, por el éxito que tuvo la sí, serie. Sí, sí. Eh, tenemos igual ya películas un poquito más como de broma, como Sky High. No sé si la llegaste a ver sí, esta claro, con... universidad de superhéroes. ¿No
2: las viste tampoco esa? No. No sé si es de Disney, creo que sí. Es de Disney. Sí, haz de cuenta que en el mundo existen superhéroes. Un poco The Boys, pero muy light, güey. En el mundo existen niños superhéroes. Y van a una, a una preparatoria de, de superhéroes. Y el director es Superman, grandes comillas, que es este Patrick Swayze.
1: No, no es Patrick Swayze, lo Kurt estás confundiendo. Kurt Russell, perdón, Kurt Russell. Siempre sí,
2: los confundo. Kurt Russell es, el, es el, el, el jefe. Y pues tienen, es un drama adolescente, güey. Es una teen movie, pero de superhéroes.
1: Tenemos mi película favorita de superhéroes, Watchmen. Watchmen, justamente basada en una novela gráfica de Alan Moore. Logra construir este mundo cinematográfico Increíble, pero gracias a la mano de Zack Snyder Zack Snyder es el que Posteriormente hace Man of Steel Hace Justice League que yo Pero creo se que sale eh, Batman contra Superman Watchmen
2: tiene una de las secuencias Iniciales Que además es como Secuencia de antecedentes que además Podría funcionar de alguna manera como plano Secuencia,
1: es muy
0: bonito
2: Más cabronas en la historia del cine es así la viste Nunca he
0: visto Watchmen,
1: ¿neta? Yeah.
2: Te lo juro. Te
1: vas a enamorar. Es, cuando es, la, es esa, una joya. Esa
2: debe ser tu tarea este fin de semana, güey. Neta, te vas a enamorar de esa película.
1: Pero lo que tiene Watchmen es que tiene tres versiones de la película. No sé si lo sabías. No, no sabías. Tiene no. la versión ves? normal, cinematográfica. Tiene la versión del director que trae ahí unas cositas extras, como 15 minutos extras. Y luego está el Ultimate Cut, que trae casi una hora más de película, que es una joya. O sea, no, no es la primera que tienes que ver, la verdad. Si te la pongo, te vas a Querer matar, vas a decir que hueva. Wow, Zack Snyder <risa> es pesado, güey. Es pesado, pero justamente Zack Snyder es un gran director haciendo adaptaciones de cómics para mi gusto. Hizo 300, que es increíble.
2: Hizo Sucker Punch, que a mí no me pero gusta. Pero es original. Ah, sí, no es, es de cómic? no. Punch cómics. No, yo he visto cómics, güey, pero pensé que y era. Haciendo
1: adaptaciones es muy bueno, pero haciendo sus historias originales. Habrá que ver ahora que salga el Snyder Cut. Que todo el mundo dice que es una maravilla. Pues el trailer se ve bueno. Sí, claro. Y también tenemos personajes un poquito más como underground, entre comillas, como lo fue Kikas, como lo fue Scott Pilgrim. No sé, esas sí las has de haber visto. Completamente, eso sí.
2: Kikas es también un antihéroe de
1: alguna manera, ¿no? Claro, sí. O sea, bueno, no, no lo veo tanto como un antihéroe. O sea, es un cuate como cualquiera de nosotros que Resentido sea. En sentido social, no te hace ser como antihéroe, ¿no? No, no o sea, es una anti característica. Antwer antihéroe, Deathpool. Por ejemplo, que ese güey sí mata a izquierda y a derecha y es un asesino sueldo. O sea, él sí es, es un mercenario, ya sabes, sí. el, el mercenario bocón, como le dicen. como le dicen, sí. Pues. Pero no, Kikas es un chavo que se harta de la inseguridad y se harta del pedo y decide meterse a los vergazos. Eh, Chronicle, esta película, no sé si la llegaron a ver. Sí. Con found footage de tres chavitos que ganan poderes después de tocar un meteorito a mí se me hace una joya. A mí no me encanta. A mí se me hace buenísima y justamente el director hizo después la nueva de Los Cuatro Fantásticos, que fue un fracaso total.
2: Pésima película. Los Cuatro Fantásticos la ha ido muy mal, güey, en muy, general. Muy mal. muy
1: mal. Dicen que ya los van a volver a meter al mundo cinematográfico de, de Marvel. Marvel. Dicen que sí, porque ya perdieron los
2: derechos Paramount.
1: Justamente. Y tenemos también pues películas como lo fue Brightburn, esta película de qué hubiera pasado si Superman hubiera sido malo es una mezcla entre terror y cine de superhéroes pero se me hace bastante aceptable la verdad y bueno también pues hay películas extranjeras sobre todo rusas que creo que han hecho un buen intento en el mundo de superhéroes como lo fue Guardians este mundo como de un oso esa solo vi el póster yo igual solo vi el póster
2: tú la viste solo el póster
1: <risa> <risa> pero hay otras que se me hacen muy buenas que son Guardianes del día y Guardianes de la noche que es esta como sociedad de vampiros...
2: ...también solo vi el póster, güey...
1: ...esa vela... ...tienen los subtítulos interactivos... ...se interactúan con la película... ...o sea, no son como los típicos subtítulos que ves... ...sino que se meten en el fondo del claro. agua... ...¿dónde
0: has sí visto, visto eh? eso? No, 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 pero justo ese recurso de... ...los
1: subtítulos, subtítulos interactivos. interactivos, sí... ...es una joya... ...en algún
0: video musical... ...probablemente...
1: Probablemente. <risa> en... ...pero yo creo que todo esto nos lleva también... ...a grandes series televisivas como la que tenemos hoy, que va ah, ya a terminar. Perdóname,
2: antes quiero mencionar una que sí, tú claro. pusiste acá, que es Birdman. Birdman. Yo no la consideraría una película de superhéroes, pero sí, de alguna manera sí es una película alternativa de superhéroes. O sea, es como una historia, es un poco como Brightburn. Es la historia de qué pasaría si este hombre no hubiera sido tan exitoso, o, o, o el trauma que le causó haber tenido este personaje tan exitoso, que Alejandro González Iñarri tú muy, muy atinadamente utiliza... A Michael Keaton, que fue este gran Batman, ¿no? Claro. Que después hizo al, al, al buitre en Spider-Man. Y que tiene ahí como. Gracias a
0: esta película renació su carrera ah, tal sí. cual. Pero también Bird Birdman es una adaptación, ¿no? Y eso también la hace. No, Según es yo una adaptación? historia original.
1: Según yo es historia original, güey. Pues ganó el Oscar a mejor guión original. De verdad. De verdad. Yo estoy seguro que es una adaptación.
2: No, hay un superhéroe que es Birdman, que ¿Sí? incluso tuvo su, su caricatura. Y que hay una versión un poco más como... Sí, como pájaro de la Liga de la Justicia. Hawkman,
1: pero ese es Hawkman. Ah, ese es Hawkman, tienes toda la razón. Como que siempre está esta duda que te deja la película de Michael Keaton realmente tenía poderes o no. O sea, porque ya sabes, la, la escena final en la que de repente M. Stone está viendo y voltea a ver al cielo y sonríe. A mí no me dejó esa duda, güey. A mí no... Vuelve a ver la película con ese pensamiento. Lo voy a
2: ver con ese pensamiento. ¿De qué pasa? Según yo no tenía poderes y más bien... O sea, la película acaba como
1: empieza. O sea, es un círculo. Por eso Emma Stone ve la ventana. Ok. Pero bueno, este, ya yéndonos un poco a las series de televisión. Tenemos hoy en día una serie que para mí vino a revolucionar el género de los superhéroes. Que es The Voice. Flash.
2: Ah, The Voice, perdón. The que The Boys. Boys va muy en la línea de Watchmen, va muy en la línea de, de Sucker Punch, de muy Snyder, ¿no? Sí,
1: y la verdad la se me hace una gran película. Así. Se me hace una gran película, una gran serie. Como que ha, te, ha tenido momentos muy arriba con personajes muy buenos. Y bueno, pues también tenemos otras series como lo, como lo es Legion, esta, como que es como una historia alternativa de los X-Men. Tenemos series animadas como Teen Titans, eh, Teen Titans Go, que tuvo hace poco su primera película con... Bastante mala, por cierto. No, no la vi, la verdad.
2: No la veas. Sí, Teen Titans fue una buena serie de animación de superhéroes y luego hicieron como su versión, ya vemos, la kawaii, que era Teen Titans Go, eh, que ya es mucho más... Para niños ¿no? Pa mucho más para niños es Mucho más comedia, mucho más Tenemos Young Justice también Young Justice me gusta porque Young Justice viene Con la línea de el Batman animado del, De los 90
1: Y tenemos a, a superhéroes Hijos de por así decirlo Tenemos a la? De hecho, tenemos sí son tenemos a Superboy Que además son sus sus eh, Sidekicks Sí, son, son sus aprendices por así decirlo uh -huh. Pero Pues sí, creo que el cine de superhéroes Es algo que nos ha dado mucho de qué hablar. ¿Te
0: divertiste en este programa, Rafa? No sabes cuánto he aprendido. Tienen que ver la filmografía
1: que desarrolló Beto
0: y la información tal cual la contó en este, en este podcast. Y creo que no, la verdad es que vale muchísimo la pena eh, aventarse dos, tres cositas. Por ejemplo, yo te quería preguntar, ¿qué es chingón ahorita? O sea, si tú no eres una persona como yo, claramente clavada en el mundo de los superhéroes, ¿Cómo nos enamorarías? Porque, ojo, para mí, el enamoramiento surgió por eh, Guardianes de la Galaxia, sobre todo por el soundtrack. Me decían, güey, tiene una gran compilación esta, esta película de música y resultó ser una gran historia que me hizo conocer toda la saga de Marvel. Pero saliéndonos un poco de ahí o de DC, no, que seguramente es lo más eh, comercial, ¿cómo nos
1: enamoraríamos? Yo te diría que vieras Watchmen, ¿ok? Watchmen tiene actuaciones increíbles, tiene un cast fantástico, tiene un soundtrack igual de maravilloso y la historia es una historia muy humana. Es una historia y es muy, muy fuerte, güey. Es, es
2: muy fuerte porque los personajes... Tiene un subtexto bien pesado, güey. O sea, esa película hay que verla dos, tres veces como para entender... Bien que pedo con cada uno
0: y está muy bien contada. Oye y la serie está ligada con la película naturalmente con la novela gráfica. Yo no he visto la serie. La serie es
1: muy muy buena. De hecho estuvo nominada a veintitantos semis creo. Sí, le fue muy le bien, fue muy bien ha sido la más premiada. André. Pero eh, justamente toman la inspiración no tal cual de la película sino de la novela gráfica. Hay una diferencia ahí en los finales entre la novela gráfica y la película pero eh, básicamente toman este final con todo lo que te presentaron tanto la película como la novela gráfica y te cuentan una historia aparte en el futuro con nuevos personajes con nuevo todo que lo hacen muy muy bien bueno, se las re recomiendo muchísimo tanto la serie como me la, la película voy a aventar. sí 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 Justo te la recomiendo muchísimo
0: oye y cómic pues mira si ¿Sí, sí te avientas el cómic o la novela gráfica antes de aventarte la peli
1: a veces o sea por ejemplo yo amo la película de B de Venganza uh -huh. y he leído la novela gráfica y no me gusta okay. y leí la novela gráfica después de haber visto la película y creo que eso es parte de lo que hizo que no me gustara la novela gráfica y por ejemplo Watchmen me encanta las dos partes porque es una copia literalmente tú ves la novela gráfica hoja por hoja y vas viendo la película y es una interpretación chingona muy herida. chingona muy muy chingona qué difícil trabajo qué difícil lograr eso Exacto. y justamente la gente dice es que es muy mala película porque es una copia de la novela gráfica Ufa, pero no. creo que ese es el mayor logro que tiene la película
2: que también hay buenas adaptaciones eh, The Voice sí. lo hemos platicado tú y yo es una muy buena adaptación Que se
1: toma sus libertades
2: Interpreta. No, pero está bien, güey, porque es que jamás En la vida vas a poder plasmar lo mismo En un libro, en una novela gráfica claro. Que en una película, porque son lenguajes Completamente eh, distintos no En Justo. una novela gráfica puedes ver Lo que piensa el personaje, pero en
0: una película no claro. Tienes que hacerlo en acciones ¿Cuántas interpretaciones hay para poder llegar a la
1: pantalla? Claro, justamente Bueno, entonces Rafa, ahora sí ¿Cuál dirías tú? ¿Qué es tu película favorita
0: Yo creo que de la saga de Marvel Así la... Mi película favorita puede ser Doctor Strange O sea, la una vi una joya. en ácidos <risa> <risa>
1: es una gran No, pero por eso te ácidos.
2: gustó
0: tanto Veanla, sí, por favor, si no la han visto Pero también la vi muy, muy sobrio <risa> Y me encantó Y no me gustó <risa> Y no la <lo> entendí <risa> ¿Tú,
2: Fer? Híjole, sí está complicado, güey. Así como de superhéroes mainstream o de alternativa. En yo sí. creo que Mystery Man me, es una chula. Sí, sí, chula,
1: sí. Ok. Sí. Va, yo, yo sí me quedo con Watchmen. Sí se las recomiendo. A todo mundo. Al que no la haya visto, véala. Y si ya la viste, busca Rafa. la versión del director, busca la versión extendida. <ríe> Tiene mucho de que rascarle, es una gran película. La verdad.
2: Pues bueno, gracias por acompañarnos otra vez aquí en Martini Shot.
0: Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor, en nuestro Instagram.
1: Apóyenos, compartan nuestro podcast si es que les gusta. Y si no, también díganos por qué no. Nos, nos sí, sirve esa comente. retroalimentación.
0: ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué no quieren escuchar? ¿A quién ya no quieren escuchar? <risa> <risa> pues mira, hoy les hubiera gustado escucharte a ti.
1: Bueno, pero la próxima me desquito, no se apuren. Buenísimo. Pues chicos, ha sido un placer. Ha sido un placer. Les recordamos nuestras redes sociales, Martini Shot. Podcast, Nos pueden encontrar en Instagram Nos pueden encontrar en Facebook Con ese mismo nombre nos pueden encontrar en Spotify No hay pierde no hay En Apple pierde.
0: Podcast, en sí. Google Podcast eh, Esperemos que Jenny, te mandamos un gran saludo Porque Jenny nos escucha mucho Ahí Ah, Jenny nos escucha, es no nuestro fan
1: número uno Y también un saludo A nuestro Fan número 100 en nuestro Instagram Yeah, ya tenemos 100, claro ¿Quién es
0: nuestro fan número 100?
1: Fernanda Camargo ¡Pum! ¿Qué
0: se ganó? Que no soy yo, disfrazado <risa> Cabe mencionar Y así ahorita, si esto fuera un videoblog Pondríamos una foto tuya con güey, sombra
2: y, y, y lipstick Te la puedo mandar, no
0: te preocupes
1: <risa> Seguro está, Qué miedo. segurísimo está Segurísimo está Pero sí, le queremos mandar un saludo a Fernanda Camargo Que tampoco es mi prima Pero ella fue nuestra suscriptora número 100 En Instagram ¿Se ¿Sí? ¿Sí es suscriptor? Fan? Exacto, pues eh, seguidor. seguidor Seguidor número 100 entonces, un saludo a Fer, Fer Un Camargo. saludo, Tocaya.
0: Yeah, muchas gracias por la escucharnos. La Fer Camargo, que no soy yo.
1: La Fer Camargo. En fin, pues muchísimas gracias. Cuídense y nos mucho. vemos, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Adiós. Adiós, chao. That's a
2: wrap.